0: Медведева, подобно было хмель, бравня худка. Выглядав ён цвя розом и тихим голосом промавляў мне. «Замираться, проезжай на гості, калі можна с сямьёй, те адзін, я ж каля Тялецкага возера живу». Тое я, я ведаў. За зиму вясну доволе ўжо наслухаўся про яго в озера, полная рыбных цудаў и неземной прыгажості. Алес-старжант і зараз не мог стрымацца, каб не напомніць пра тое. Гэта ж возера Цуд, першае месца займае пахороству. Можа і прыеду, сказаў я непаўна. А чаго? Малады, жаніцца трэба, а ў мяне, глядзі, нявеста гатовая. тоська моя якраз у пару. Я ведаў і пра яго точку. Мядзведзіў быў удвая старэйшы за мяне, меў дарослую дачку і сына кулямётчыка, што загінуў пад Сталінградам. Засталася адна дачка, во ён і стараўся годна уладкаваць яе ў жыцці. Але наўрад ці я гадзіўся у жаіхі да алтайскіх нявестаў. Заду між мною мядзведзевым праціснуўся сан-інструктор Пятрушын, Суперкрученный на голове пилоткой и с червонелым тваром, это уже был на добрым подпитку. Чур, медведь, не сватай дочку Лейтенанту, мне обещал. Медведев только поморщился от его пьяного нахабства. За хочешь, тихо вымовил ён и протяг мне пляшку. «Дык выпьем, лейтенант. Сдаётся, я и ясше выпіў с мязведевым, а пасля и со зважливым кананком, и нават с Пятрушиным. Я уже не злаваў на сананструктора, темболе, что ён не злаваў на мяне, и сам мне про тое сказал. Подобно пасля мы навод обдымаліся ім, и ён усё похвалялся, як яго поважаюць офицеры» начальник санслужбы заўжды вітаецца з ім за руку. Ужо п'яным позіркам я згледзю перад сабой хісткую постаць майора-пропагандыста, здаецца поруч с камбатам ці яшчэ з кім, каго я ўжо не пазнаў. Марудна, лепывна, я адключаўся, прахінувшыся да крыла студы бекера. Нейкі час яшчэ чуў вялікую гаману побач, Як скрозь ссппі, спявались, смяяліся, а некаторыя і плакалі п'янамі гаручымі слязьмі, аж покуль узварушаную лугавіну не змарыў п'яны сон. Як я заснуў, дык і не прыкмеціў, але прачнуўся раптам на золаку. Намацаўля галавы вялізнае пыльнае коласту да бекера і неяк учаапіўшыся за яго сеў. На всей лугавине стояли у разброд наши студебекеры, никто их не поравнял, як учора поставили, так и засталися. Э меж их под станинами гармат, на стоптаной траве, у кузовах и порощенных кабинах лежали, спали, храпли солдаты, советские уперемешку с американскими, кто где и кто як. Побольш вытяхся той учорашні негер, што хацеў мяне вымяніць ордэн. На ягоныя ногі узлёгся хтось з нашых, пад ім у таптаны ў зямлю валяўся чысты карабін. Кабура амерыканца ўжо быў пусты і распілены, мабуць, ужо подарыў камусьці свой кольт, ці паміняў на гэта ржавы карабін. Я з натугай падняўся на ногі, балела глава, Нязвыклая слабость отчувалася у теле, але новая помкнение адразу охопило мяне. Я памятал прыкладно з якога боку мы сюды приехали, и хистка побры у тым на кірунку. Абы шел чтодыбекер из своей батареи нигде не сглядел у комбата и подумал, что так можа и лепш. Правда, Наткнуся на знаёмые боты сан-нструктора Петрушина, які, звесіўши ноги за расчыненой кабины, салолодка спаў на мяккім сяденнні. Мусецць перабраў, подумав я, хоть сам быў не у лепшем стане. Сонным проулкам, скрозь застаўленным пераправочными амфібіями, выйшаў на галовную дорогу. Усюды было пустэлно и безлюдно, бы при концы свету. Скрозь усе усюды спали, у машинах, на подворках ды, да, Мабыть, и у домах так таксама, пасля вялікой натугі войны. Апанаваны пэўной мэтай, побрыў по дорозе на усход, Раз за разом озіраўся, чакаючы, что недзе з’явіцца якая машина. да не з’яўлялася, не догоняла, ніе не было ніякай. Тым часам зусім разведнела, Блакітное ранішнее небо было без адзіной хмурынкі. Перший день миру —вялікі день перамоги. Урэшце наперадзе з'явіўся нейкі аўтама автомобиль з двума офіцермі у кабіне, але ён ехал на сустрач. За ім праз процяглы час показалися два прысадзістые аўстрыйскія аўтаммобі з кузовами, поўнымі вызваленнага еўрапейскага люду. Их было чудно сдалёк, яны горланили свои песни, им было весело. Я ўсё спорно крочу и крочу, пакуль городок не застался далёка сзаду. Дарога стромка простала по узбережжи довольно широкой раки. На тым яе березе, здаецца таксама сама пролягала шаша, и дорожный рух там был куды больш, чем тут. Аутамабили так и у обо двух керунках, и я здагадаўся, что там американцы. Рака сталася мяжой помижи двума зонами. Але что мне было рабить? Здаецца, я помалыч вяразеу пасля учарашнега и усё выразнее отшувау авантурность майго намеру. Гэтак пихатой я не дайду. Усё ж мы далековато адъехали учора ад нашага опошнега рубяжа. А калі пашэнціць у рэшце з машынай, дыкці спраўлюся я ў пару. Усё ж як не круці, я ў самавольны адлучцы, і ў палку хутка заўважыць мою адсутнасць. Мабыць, жа пачнуць у рэшце тверадзець пераможцы, начальства прымусіць. Але вяртацца ўжо не было як, не дазваляў гонар. Мусіць, калі надта патрэбна, дык Бог памагае. Правда, не заўжды у час, быва с немалым спазднением, коли уже поздно и покаыстаться тойю боской милостью. як к нашему комбату рукавицыну. Так хотел комбат атрымать золотую зорку, ды загинул под сетики шфехерваром. Тольки поховали, як произшёл указ, Ды кому ён тады быў потребный. Так прикладом подумал я и тады зернувшийся убачу машину, Только поднял руку, як машина згодна затормазила и мякка спынилась на шаши. Гэта был магутный зис, с кабины якога высунулася веселая голова у облезлой пилотцы. «Что лейтенант, утулы? Сядай, прокачу!» Теразадний борт я узкараскаусе у кузов, а малю весь занятый нейкою старосветскую шафой и буфетом с позолоченными выкрунтасами на шкляных дверцах. Для самой кабины терчели ящетры нейкие скрынки. Месца для пассажира тут увогу ли не было, только заду для борта заставалась они широкая ширина, у якую утиснулися мои ноги. Трыматься не было за что, и я неспрытно обоперся руками об слизке бок шафы. Во, будешь трымать, каб не посунулося, а то стукнется, кому отказывать. Оказывается, и у день перамоги не усе пили ели, подумал я, не которые займались, а иншими справами, а лехай на здоровье. Зис не шпарка катился по неблагой дорозе, Весновый ветер проемно обвивал мой спотнелый на ходе твар. Моё жадание у сёж обецала здейсниться. Я был, амаль маль, Покахай меня, солдатик, буду верной жонкой, а забудешь только разом с родною сторонкой. Само собой спевалася у души. Не, я тебе не забуду, милая девчинка, запылнивал я себе. И усё ж нейки тьмяны, самотно неспакой, трывожными токами передавауся моим отшуванням. Усё картела худше, я боялся спазниться. «Победа, лейтенант! Гляди ты, дожили, однак!» Прозветер летел голос с кабины, так само до половы, закладенной некими пакунками. На сустры пошли машины, легковые, штабные, грузовики, Гэте со спазненнем таксама імкнулися за перамогай, на спатканне з союзнікамі. У в окнах одного трофейнага аўтобуса мельганули і вясёлые твары і донеслася музыка, там граў гармонік. Мабыць, які армейскі ансамбль здагадаўся я, з тых, что натхняли нас на перамогу. Спазніліся, аднак, на вялікое спатканне. Трэба было раней. У знаёмым бязлюдным ужора горадку цяпер ва усю буяла ожиўленне, сапраўдны вулічны фэст з безліччу людзей, і як я зразумеў, не толькі аўстрыйцаў. Сюды збіраліся, здаецца, з усяго наваколля, з недалёкіх горных паселішчаў. На плошчы ля кірхі замельгалі стягі: французскі трыкалёр, англійскі і яшчэ незнаёмы нейкі. Гэта тупілі іншаземцы, сагнаны гітлерам з усёй Еўропы для працы на вайсковых заводах. Цяпер яны вольны і імкнуцца дадому, кожны ў сваім кірунку і пад сваім сцягам. Мне таксама трэба было дамоў, але моя чарга яшчэ не настала. Зноў жа мяне тут чакала яна. Трохи отъехавши от од людной площади, зис круто завернул на нейкий просторный подворок и став. Веселый шофер соскачув на брук. «Приехали? Табе куды ли, интенант? Мне далей!» «Что, в армейский тыл? Нет, туды я не поеду». Заклопоченный я озерався по боках. У дворы уже стояли два студыбекеры пусты и шимсти ци Але куды яны едуті, калі, запытаць не было ў каго. Я абайшоў іх з другога боку і пад тынкаванай стяною бачуў веласіпед. Жоўтае з дрэва ў ёлочку дзверы, ля якіх ён стаяў, былі зачынены, ніхто адтуль не выходзіў. Я асцярожна узяў веласіпед і развернуў яго колам да вуліцы. Ніхто мяне не спыніў, не крыкнуў. И я покатил на асфальт.